0: Xochil y Huitzilín estuvieron unidos por el amor. Desde que eran pequeños, siempre compartieron juegos y los paseos por el pueblo. Dice la leyenda que todas las tardes subían a la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol. En cada visita colocaban de ofrenda ramos de flores. En este sitio juraron amarse por siempre, bajo cualquier circunstancia. Incluso, la muerte. Un día, la guerra llegó y Huitzilín como buen guerrero tuvo que separarse de su amada para defender las tierras aztecas. Después de un tiempo, Xochitl recibió la noticia. Su compañero había muerto. Hundida en un profundo dolor, la bella mujer pidió al dios Tonatiuh que la librara de su sufrimiento y la reuniera con su amado, el dios, agradecido por las ofrendas de los jóvenes. Decidió cumplir la petición, dejó que sus rayos cayeran sobre Sóchil. En el momento en que la piel se iluminó, la chica se transformó en una flor. Un color amarillo intenso, como la luz del mismo sol. Minutos después, un colibrí se posó en el centro de la flor, la historia nos dice que era la reencarnación de Huitzilín, por lo que al hacer contacto con la planta, ésta abrió sus 20 pétalos, liberando un aroma intenso. Siguiendo la orden de Tonatiuh, el amor de estos dos jóvenes aztecas permanecerá, mientras haya colibrís y flores de cempasúchil en nuestros campos mexicanos. Desde entonces, el cempasúchil ilumina el camino de las almas que nos visitan el Día de los Muertos. Les voy a contar la leyenda del Sempa Xochitl. Xochitl y Huitzilin estuvieron unidos por el amor desde que eran pequeños. Siempre compartieron juegos y paseos por el pueblo. Cuenta la leyenda que cada tarde subían en la montaña dedicada a Tonatiuh, el dios azteca del sol. En cada visita colocaban de ofrenda enormes ramos de flores... En este sitio, juraron amarse por siempre, bajo cualquier circunstancia, incluso la muerte. Un día, la guerra llegó. Huitzilín, como buen guerrero, tuvo que separarse de su amada para defender las tierras aztecas. Después de un tiempo, Xochitl recibió la noticia. Su compañero había muerto. Hundida en un profundo dolor... La bella mujer pidió al dios Tenatiu que la librara de su sufrimiento y la reuniera con su amado. El dios, agradecido por cada ofrenda, decidió cumplir la petición. Dejó que sus rayos cayeran sobre Xochitl. En ese momento, la chica se transformó en una flor, de color amarillo intenso, como la luz del mismo sol. Minutos después, un colibrí se posó en el centro de la flor. La historia nos dice que era la reencarnación de Huitzilín por lo que al hacer contacto con la planta, abrió sus 20 pétalos, liberando un aroma intenso. Siguiendo la orden del dios Tonatiuh, el amor de estos dos jóvenes aztecas permanecerá mientras haya flores de cempasúchil y colibrís en nuestros campos mexicanos. Desde entonces, el cempasúchil ilumina el camino de las almas que nos visitan cada año, el día de los muertos. Wey, pues mira, los puentes de hidrógeno, mmm, te voy a leer primero la definición dice las interacciones dipolo dipolo así <risas> dipolo dipolo entre las propias moléculas de agua propician la formación de enlaces por puentes de hidrógeno. La carga parcial negativa del oxígeno de una molécula ejerce atracción electrostática sobre las cargas parciales positivas de los átomos de hidrógeno. De otras moléculas adyacentes, aunque son uniones débiles, el hecho de que alrededor de cada molécula de agua se disponga otras cuatro moléculas unidas por puentes de hidrógeno. Permite que se forme el agua líquida o sólida. Eh, una estructura de tipo reticular responsable de, en gran parte de su comportamiento anamol, anómalo. Anómalo, acuérdate. Y de la, per, de la peculiaridad de sus propiedades físico-químicas. Mm, esto te lo tienes que aprender muy bien, güey, porque pues así vas a estudiar. Química industrial, pues, güey, capta. <risa> luego vamos a pasar a las propiedades del agua. Mm, tiene propiedades físicas, que, bueno, estas son, el agua es la única sustancia que existe a temperaturas ordinarias en los tres estados de su materia. Sólido, líquido y gaseoso. Y luego aquí dice sólido, líquido y gas. O sea, en sólido, pues tenemos los polos, los glaciares, el hielo, la nieve, el granizo y la escarcha. Y en líquido tenemos lluvia, rocío, lagos, ríos, mares y océanos. Y pues en gas, pues ya sabes. Niebla y nubes. Eh, el agua es inodora, incolora e insípida. Tiene cierto color azul cuando se concentra en grandes masas. Eh, a la presión atmosférica de 700 milímetros de mercurio, el punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados. Y el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Se cristaliza en el sistema hexagonal y según se presente esponjosa o compacta se le llama nieve o hielo. Se expande al congelarse, es decir, aumenta el volumen, de aquí que la densidad del hielo sea menor que la del agua, y por ello el hielo flota en el agua líquida. El agua alcanza su densidad máxima en de un gramo sobre centímetro cuadrado a una temperatura de 4 grados centígrados. Su capacidad calorífica es superior a la de cualquier otro líquido o sólido, y su, y su calor específico es de una caloría sobre gramo. Esto significa que una masa de agua puede absorber o desprender grandes cantidades de calor y apenas experimentar cambios de temperatura, lo que tiene gran influencia en el clima. Eh, las grandes masas de agua en los océanos tardan más tiempo en calentarse y en enfriarse que en el suelo terrestre. La conductividad térmica del agua, es decir, la capacidad para conducir calor, supera la de todas las demás sustancias líquidas naturales, salvo la del mercurio. Sus, calore, sus calores latentes de vaporización y de fusión son de 500 calorías sobre gramo y de 80 calorías sobre gramo respectivamente. Son también muy elevados. Eh, presenta viscosidad relativamente baja y fluye con facilidad. Luego vamos a pasar a las propiedades químicas, bebé. Eh, pues ya sabes, ¿no? Desde el punto de vista químico, su importancia reside en casi toda su totalidad en los procesos químicos que ocurren en la naturaleza. No solo en los organismos vivos, sino también en la superficie organ no organizada de la Tierra. ¿Cómo que um, Esto se hace en laboratorios e industrias. Este lleva a cabo entre sustancias disueltas en agua. Es decir, en disolución. Se considera que el agua es disolvente universal, ya que todas las sustancias son solubles en agua. Eh, no tiene propiedades ácidas ni básicas. Se combina con ciertas sales para formar hidratos y reacciona con óxidos no metales, formando hidróxidos. Reacciona con los no metales, y sobre todo en los halógenos, para formar hidrácidos. Eso te lo tienes que aprender. Los aníbridos u óxidos ácidos reaccionan con el agua y forman ácidos oxiácidos. Eh, actúa como catalizador en muchas reacciones químicas, eso te lo tienes que aprender. Luego vamos a ver su capacidad calorífica, bebé, El del agua y del equilibrio térmico. La capacidad calorífica se expresa como una cantidad de calor requerida para elevar un grado Celsius mm, a la temperatura de una cantidad de sustancia. Cuanto mayor sea la capacidad calorífica de una sustancia, será mayor la cantidad de calor entregada a esta para aumentar su temperatura por ejemplo no es lo mismo calentar el agua de un vaso que la de toda una piscina o sea para calentar un, una alberca pues obviamente vamos a necesitar más calor eh, cuando se añade o se disminuye calor a un sistema se produce en este una variación de temperatura donde masa eh, es, o sea, se va a medir en gramos Y calor específico va a ser calorías sobre G grados centígrados O sea, calorías sobre gramos y grados centígrados Esto va a ser... Eso ya lo, ya lo viste, bebé Es delta T eh, Será igual a temperatura final Menos temperatura inicial Igual a cambio de temperatura eh, Pues para ser un poquito más específicos Va a ser Q Igual a M por C E por delta T. Eso acuérdate muy bien. Súper importante, también acuérdate que el ángulo de H2O, o sea, del agua, es de 104.5 grados. Y también te debes de acordar que el agua es un compuesto polar. Y esto ya lo viste igual, la capilaridad. Eh, la capilaridad este determina la forma de las gotas y permite que los insectos puedan caminar sobre ella. Esto lo viste más en física, bebé. Ahorita lo vas a estudiar todo. Ahora vamos a ver la contaminación del agua. El agua está contaminada cuando ya no es apta para el consumo humano o cuando mmm, la fauna acuática no puede vivir en ella. Eh, de la misma manera deja de ser útil para la recreación. Cuando cambia su aspecto, se torna desagradable y causa daños en la piel. También cierto grado de contaminación del agua impide que ésta pueda ser utilizada en procesos industriales. En las ciudades, uno de los problemas que agrava la escasez del agua. Aprovechable es la falta de drenaje pluvial. Eficiente. En gran cantidad del agua que se precipita se pierde, ya que se deposita en este y se mezcla con desechos. Eh, los principales contaminantes. Eh, existen diferentes grados de contaminación del agua, según el uso que se le haya dado. Eh, con frecuencia su Sabor, olor y aspecto indican que está contaminada, pero en algunos casos la presencia de contaminantes peligrosos se revela solo por medio de pruebas químicas precisas. Los contaminantes en forma líquida provienen de, provienen de la descarga de los desechos domésticos, agrícolas e industriales en las vías acuáticas, también de fugas en fosas sépticas, terrenos de alimentación para animales, tierras de relleno, sanitario y ácidos de minas. Estos líquidos contienen minerales disueltos eh, desechos humanos y animales, compuestos químicos hechos por el hombre y materia suspendida y coloidal. Entre los contaminantes sólidos se encuentran materiales como arenilla, arcilla, tierra, ceniza, materia vegetal, agrícola, grasas, brea, basura, papel, hule, madera, metales y plásticos. Eh, hay varios tipos de contaminantes, por ejemplo los físicos... Eh, los contaminantes físicos o sólidos tienen origen natural, pero muchos son sustancias cinéticas, que se depositan en el agua como resultado de actividades humanas. Otros contaminantes físicos son espumas como de diversos tipos, como residuos a ole, oleaginosos y calor y contaminación térmica, es decir, eh, todos estos afectan al aspecto del agua y cuando se sedimentan en el lecho o flotan en la parte superior de de esta infieren con la vida animal y vegetal. Luego los contaminantes químicos incluyen compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos o dispersos que provienen de descargas domésticas, agrícolas e industriales. Entre los contaminantes inorgánicos están las sales metálicas solubles como los cloruros, sulfatos, nitratos, fosfatos y carbonos. También los desechos ácidos, bases y gases tóxicos disueltos como el dióxido de azufre amoníaco, sulfuro de hidrógeno, y claro, los ácidos pueden ser mortales para la vida acuática y provocan corrosión en metales. Y concreto, los contaminantes orgánicos están presentes en desechos humanos y animales, en desechos de procesadoras de alimentos y mataderos, en compuestos químicos, industriales y solventes, aceites, brea, tinturas y pesticidas. Luego, los contaminantes biológicos eh, están constituidos por bacterias y virus, los cuales con provocan enfermedades. Algas y otras plantas acuáticas, ciertas bacterias son inofensivas y otras participan en la descomposición de compuestos orgánicos del agua. Las bacterias y los virus indeseables son los que producen enfermedades como la tifoidea, la disentería, la hepatitis y el cólera. Eh, fuentes generadoras de contaminación del agua. Las fuentes de contaminación del agua son variadas, entre ellas se encuentran las actividades urbanas, industriales y agrícolas. Y los derrames del petróleo eh, urbana. Se consideran fuentes de contaminación urbana las casas, escuelas y comercios que arrojan diversos desechos de agua. Bueno, el agua. Desde las casas se vierte a los drenajes distintos tipos de desechos como feceses pues, fecales, restos de alimentos, aceites, solventes y detergentes. Estos Contribuyen en forma alarmante la contaminación acuática, ya que los drenajes domésticos descargan su contenido en cuerpos de agua, lo que provoca la muerte de muchos seres vivos y la proliferación de organismos patógenos. Cuando en la población no existe drenaje y se utiliza letrinas, la contaminación por esos fecales llega a los mantos freáticos, incrementando la población de bacterias que provocan enfermedades gastrointestinales. De la misma manera, cuando esos desechos se vierten en cuerpos de agua, se originan entonces focos de infección. Los detergentes para trastes y ropas cuyo poder limpiador se debe a los componentes fosfatados. No son biodegradables y causan daños irreversibles en los cuerpos de agua, ya que la espuma que producen forma una capa que impide el paso de la luz y el oxígeno, lo cual afecta la vida de plantas y animales acuáticos. Eh, en la actualidad, como alternativa, se utilizan detergentes biológicos, que funcionan por medio de enzimas. También se comercializan detergentes biodegradables. Eh, su proceso de desintegración es más sencillo y causan menos daño. En muchos casos continúa siendo recomendable utilizar jabones de pasta para lavar la ropa, y elegir jabones de tocador sin aromatizantes. Luego los industriales. Eh, las fábricas arrojan al medio ambiente gran cantidad de sustancias químicas. La mayor parte de los desechos son liberados directamente al suelo. Los ríos, arroyos y entre otros contaminantes peligrosos de origen natural. Industrial, perdón. Te voy a confundir un poquito ahí. Eh, que se encuentran por lo común en las aguas residuales. Están en... En el plomo, mercurio, arsénico, cadmio, benceno y plaguicidas. Las industrias se vierten, vierten mayor cantidad de desechos al agua, son las de papel y las de celulosa. Las petroquímicas, las siderúrgicas, mineras, de alimentos y de fertilizantes. El agua que se utiliza en los procesos de producción en las industrias se recicla, pero por lo general... En forma contaminada, muchas empresas cuentan con sistemas de purificación o tratamiento de agua, sin embargo, después de ser reutilizados varias veces, el agua pierde su calidad y deja de servir para cualquier proceso. Eh, los hospitales, al igual que ciertas industrias, vierten a los cuerpos de agua desechos radiactivos, considerados muy peligrosos y que representan un riesgo para la salud. Estos son cansantes de mutaciones y malformaciones congénitas que pueden ocasionar la muerte, por tanto deben colocarse en contenedores especiales que reúnen ciertas condiciones idóneas para asegurarlos y evitar que representen un peligro latente. Luego, agrícola. y Los fertilizantes y plaguicidas han provocado el aumento de la producción agrícola en México. Sin embargo, el uso indiscriminado de estas sustancias ha causado daños irreversibles al suelo y agua. La irrigación mal planeada de los campos agrícolas también ocasiona contaminación, ya que el agua arrastra materiales al suelo que contienen plaguicidas y fertilizantes, los cuales se acumulan entre en los mantos sub subterráneos ah, o terminan en ríos, lagos o mares. La acumulación de fertilizantes en el agua produce la, la eutrofización de los lagos. Eh, cuya característica es el aumento de la cantidad nutri de nutrime, nutrimentos disponibles y la proliferación de microorganismos principalmente de algas. Esto provoca la disminución de oxígeno disuelto en el agua, lo que cambia las condiciones de los cuerpos de agua a tal grado que muchos organismos se pueden no pueden sobrevivir en este ambiente. Luego los derrames de petróleo, esto ya debes de estar un poquito más familiarizada. Se ha calculado que al año más de 3.5 millones de toneladas de petróleo contaminan los océanos. Esto es la marea Negra. Mm. Se le conoce a la nata de hidrocarburos que se observa en los océanos. Eh, se debe principalmente a los derrames accidentales de petróleo, eh, de oleoduro, oleoductos, plataformas y buques petroleros, aunque una buena proporción de los derivados de petróleo. De petróleo que contaminan el océano llegan desde los continentes. Los daños que ocasiona la contaminación por el petróleo en el ecosistema marino son muy graves debido a su naturaleza hidrofóbica. Mm, esto hace que la marea negra impida el paso de la luz e inhiba el proceso fotosintético. Esto hace que disminuya la cantidad de oxígeno, lo cual daña a las poblaciones acuáticas y a algunas terrestres, por ejemplo... Animales como las aves no pueden volar cuando sus alas se impregnan con este tipo de sustancias. Además, aunque poco se ha estudiado al respecto, hay evidencia de que el petróleo y sus derivados pueden producir mutaciones, mmm, que sus efectos son a largo plazo. Esto, guárdatelo muy bien, eh, los desechos de los hospitales eh, pues son los químicos y biológicos, acuérdate eso. Pasar a un tema un poquito más interesante, que es la concentración molar de las disoluciones esto sí, necesito que lo estudies un poquito más bueno, vamos a pasar a concentración molar de las disoluciones eh, ahí te va el concepto otra forma de medir la concentración de las disoluciones es por medio de la molaridad del soluto en la disolución como se estudió en la unidad 1 eso no, te lo hago grave <risa> en el tema de mezclas, de soluciones o disoluciones son sustancias homogéneas que constan de un disolvente y uno o más solutos el cálculo de la concentración molar. La concentración molar eh, se define como el número de moles de solutos disueltos en un litro de solución. Donde, bueno, o sea, la fórmula va a ser M es igual al número de moles sobre el litro de la disolución, igual a N sobre V, igual a M, minúscula, sobre MM M por V. Eh, donde la N va a ser el número de moles. Mol. Eh, o sea, el número de moles, o sea, un mol. Luego la V va a ser el volumen, eh, la M pues va a ser la masa del soluto en gramos, ya lo sabes. PM va a ser masa molar o peso molecular, eh, esto va a ser en gramos sobre mol. Y luego te voy a dar un ejemplito. ¿Cuál sería la molaridad de una disolución acuosa que contiene 15 gramos de al 2 so 4 3 en Punto 35 litros de disolución, o sea, vas a dividir 15 gramos entre 342 por punto 35 y eso te va a salir igual a punto 125 Eso ya lo viste, pero igual repasar un poquito, de deberías de ver algunos ejercicios, ¿no? Para que no se te olvide. Luego vamos a ver ácidos, bases y electrolitos, eh, características de los ácidos y bases. Los ácidos son sustancias de sabor agrio, corrosivo con el metal y la piel, son solubles en agua, son conductores de electricidad y cambian el papel tornasol a azul, a rojo. O sea, van a pasar de azul a rojo. Y luego las bases son sustancias de sabor amargo, con sensación resbalosa al tacto, propiedades cáusticas en la piel, solubles en agua conductores de electricidad y cambian de rojo o azul. Un ejemplo sería el jabón. Luego hay teorías ácido-base. A lo largo de la historia, los científicos han buscado relacionar las propiedades de los ácidos y las bases con su composición y estructura molecular. Debido a esto, han surgido diferentes teorías acerca del comportamiento, la composición y la estructura de los ácidos y bases. Entre las principales se encuentran las que aparecen en la siguiente tabla. Bueno, esta es la teoría de Argen Argenius. Eh, dice que los ácidos son sustancias en la solución acuosa que se uh, disocia en iones. H más uno. Eh. Luego la base dice que es una sustancia que en la solución acuosa se disocia en iones. Luego está la teoría de brønsted Lowry. Dice que los ácidos son sustancias que donan protones para formar una base conjugada. Y las bases son sustancias que aceptan protones para formar un ácido conjugado. El agua se comporta como ácido o como base, por tanto es um, anfotera, es decir, una sustancia que en solución acuosa puede liberar iones. Luego está la teoría de Lewis. Eh, dice que los ácidos son sustancias que pueden aceptar un par de electrones y... Y las bases son sustancias que pueden ceder un par de electrones mm. eh, Las aminas se comportan como bases de Lewis debido a que mm, donan pares de electrones Eso grábatelo muy bien Ahora vamos a pasar a otro tema, el potencial del hidrógeno pH y su escala Esto pues ya lo viste igual eh, La concentración molar de los iones de hidrógeno en una disolución acosa generalmente es muy pequeña debido a ello y por conveniencia se expresa en términos del pH, el cual se define como pH es igual a menos logaritmo de H más es igual a menos logaritmo de H3 o más. Mm, se ha mencionado con anterioridad que el agua se comporta como ácido como base, por tanto se puede ionizar en iones de hidrógeno. El hidrógeno es lo que te acabo de decir, H3 o más. Y en iones de hidróxido ¿no? de hidróxido, o sea OH y su constante de ionización puede representarse de la siguiente manera es KW igual a H3O por OH igual a 1 por 10 a la menos 14 y OH3O es igual a 1 por, 7 a la, por 10 a la menos 7 <ríe> y OH es igual a 1 por 10 a la menos 7 eso es igual eh, obteniendo logaritmos P es igual a menos logaritmo. Y de lo anterior se deduce que pH es igual al logaritmo... A menos logaritmo, perdón. H eh, igual al menos logaritmo H3O. Y POH es igual a menos logaritmo de OH. Es un mm, poco complejo. Eh, pero el pH se define como la concentración de iones en una solución, mientras que pOH es la concentración de iones en OH. Mm. Los valores en la escala de pH se llaman medidas del pH, eh, los números van del 0 al 7, y corresponden a las soluciones ácidas. Eh, el valor exacto de 7 son... Ah, no, mira, te voy a explicar. Eh, el pH va del 1 al 7, del 0 al 7. Eh, las soluciones neutras van del 7 al 14. No es cierto. No, mira, ya te lo resumí. Eh, del 0 al 7 son ácidos. El 7 exacto son neutros y del 7 al 14 son alcalinos. Cuanto más ácida sea la sustancia, su pH es más cercano a 0. Y cuando más alcalino sea a 14.
1: Vamos a pasar al aire. El aire es una mezcla de gases que conforman la atmósfera terrestre, permanecen alrededor de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad y ayudan a sustentar la vida. La composición del aire seco a nivel de mar es la siguiente. Eh, nitrógeno con un porcentaje de 78.08%. Oxígeno con... 20.94% argón con nueve dióxido de carbono con 0.039, neón, helio, metano, criptón, hidrógeno, oxígeno, nitroso, monóxido de carbono, xenón, oxígeno, xenón, ozono, dióxido de nitrógeno, yodo y amoníaco, el resto propiedades del aire. El aire tiene las siguientes propiedades. No existe en el vacío, es incoloro, inodoro e insípido. Es de menor peso que el agua. Un litro de aire pesa 0.001293 kilogramos. Tiene volumen indefinido ya que o puede ser, o se puede expandir, es decir, se puede dilatar. Mm. Es posible aumentar el volumen de una masa de aire al verse reducida la presión ejercida mediante una fuerza o al incorporarle calor o puede contraerse, reduciendo así su volumen así presion si es presionado por una fuerza. Sin embargo, la compresión tiene un límite ya que cuando se pasa el límite al aire expandirse nuevamente. Cuando se pasa Permite al aire expandirse nuevamente. También presenta fluidez. El aire se mueve de un lugar de mayor a menor concentración sin gasto de energía. Ejerce presión o fuerza sobre todos los cuerpos. Su densidad es de 1.18 kg sobre metros cúbicos. Y su viscosidad es de 0.018 Cp. Reacciona con la temperatura, se condensa en forma de hielo a bajas temperaturas y produce corrientes de aire que efectúan el clima. Está compuesto por varios elementos, entre ellos oxígeno y óxido de carbono, los cuales son básicos para la vida. Luego vamos a ver las ley leyes de los gases. Eh, tenemos la teoría cinética de los gases. En la teoría cinética de los gases se utiliza una descripción molecular para explicar el comportamiento más macroscópico de la materia se basa en los siguientes postulados. Un gas consta de un número extremadamente grande de partículas diminutas en un estado de movimiento constante, caótico y al azar. Estas partículas son muy duras y perfectamente elásticas, chocan entre sí o con las paredes del recipiente que las contienen. Cuando chocan no hay pérdida de energía. Entre una colisión y otra hay partículas. Las partículas se mueven en línea recta. No existe fuerza de atracción entre estas. La energía cinética mediante las, media de las partículas es proporcional a la temperatura absoluta del gas. Los movimientos de cada partícula obedecen a todas las leyes de la mecánica clásica. Cuando existe equilibrio térmico, la presión de un gas es la misma en todos los puntos del recipiente que lo contienen. La presión de un gas está relacionada con el número de choques por unidad de tiempo de sus moléculas contra las paredes del recipiente que lo contienen. Cuando la presión aumenta, significa que el número de choques por unidad de tiempo es mayor. Ley de los gases ideales. Los gases ideales tienen las siguientes propiedades. Las moléculas de esos gases se mueven a gran velocidad de forma lineal pero desordenada. Su velocidad es proporcional a su temperatura absoluta. Ejercen presión sostenida sobre las paredes del recipiente que los contiene. Los choques entre las moléculas del gas son elásticas por lo que no pierden energía cinética. La atracción repulsión entre las moléculas del gas es despreciable. Estos gases ideales se cumple la siguiente ley: PV es igual a N minúscula por RT, lo que es igual a PV es igual a M minúscula sobre M mayúscula por RT, eh, donde podemos calcular la masa en gramos de un gas. O la cantidad en moles de un gas. Mm, reacciones del oxígeno. Reacción de combustión. Las reacciones de combustión se basan en la reacción química exotérmica de una sustancia o mezcla de sustancias llamadas combustible. Con el oxígeno... Mm, la reacción del combustible con el oxígeno origina sustancias gaseosas, entre las cuales la más común... Las más comunes son CO2 y H2O, Con la combustión completa, y esto ocurre cuando las sustancias combustibles reaccionan hasta el máximo grado posible de oxidación. En este caso no habrá presencia de sustancias combustibles en los productos o humos de la reacción. En presencia de gran cantidad de oxígeno, el carbón se oxida produciendo dióxido de carbono y desprendiendo energía luminosa y calorífica. Y la combustión incompleta se produce cuando no se alcanza el grado máximo de oxidación y hay presencia de sustancias combustibles en los gases o humos de la reacción. Cuando la reacción ocurre con poco oxígeno, la combustión del carbono con el oxígeno es incompleta y se forma un carbono, un gas venenoso y muy peligroso. La combustión de combustibles fósiles genera emisiones de gases como el CO2. El monóxido de carbono reacciona con el oxígeno y produce CO2. Reacciones de formación de óxidos. El oxígeno puede reaccionar tanto con metales como con no metales formando diferentes tipos de dióxido. Eh, óxidos metálicos o básicos son los que son los compuestos formados por la combinación de un metal con valencia positiva con oxígeno que es valencia de menos 2 y nos va a dar un óxido básico. Luego los óxidos no metálicos o ácidos son también llamados anhíbridos, y son compuestos formados por la combus combinación de oxígeno con un no metal que está utilizando sus valencias positivas y nos da un anhíbrido. Y luego están las reacciones del oxígeno, están las reacciones directas, en donde el oxígeno reacciona con todos los elementos excepto con los halógenos, el nitrógeno y los gases nobles con el carbono, y produce combustión espontánea. Y la afinidad de los elementos químicos con el oxígeno es inversa a su electronegatividad. El oxígeno atómico es más reactivo. Luego están las reacciones del medio acuoso, y en estas reacciones del oxidante, eh, en estas reacciones es oxidante, su poder depende del medio, cuanto mayor sea el pH, menor será su carácter oxidante.
0: Hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? Continuamos con esta sesión, y continuamos con el tema de esta semana, eh, los derechos humanos, vaya, un tema... ...muy, muy extenso... ...que pues sí, actualmente los tenemos... ...desde que nacemos hasta que morimos... ...pero pues... ...ha sido un proceso muy largo... ...que... ...vaya... <risa> ...pero no nos centraremos tanto en eso... ...hablaremos acerca del artículo 12... ...¿qué nos dice el artículo 12? Eh, ...que en México no se considerará... ...títulos de nobleza, ni prerrogativas... ...y honores hereditarios... ...ni se dará efecto alguno a los otorgados... ...por cualquier otro país... ...es decir... Más en Europa, que hay como varios títulos como rey, condesa, princesa. No, si esas personas llegan a venir a México, serán tratados como personas comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque ante la ley todos somos iguales, todos valemos lo mismo. Y vaya, o sea, no se dejen intimidar, por así decirlo, porque todos valemos exactamente lo mismo. No porque vengas de la nobleza, vas a querer... Valer más o valer menos Pero bueno, hasta aquí el artículo 12 Continuamos con la siguiente canción Que está dándola duro Continuamos